0: chào mừng quý vị và các bạn đã đến với buổi livestream chương trình bác sĩ nói gì à, thưa quý vị à, chúng ta vẫn thường hay chăm sóc sức khỏe của mình từ bên trong ra đến bên ngoài và không phải đơn giản gì mà à, mọi người vẫn thường hay nói là nhức dáng nhì da đúng không ạ chính vì vậy là không chỉ sức khỏe bên trong đâu mà những biểu hiện ở bên ngoài của làn da chúng ta cũng đang biểu hiện là sức khỏe của mình đang có vấn đề gì hay không và đặc biệt là trong thời điểm hiện nay khi mỗi ngày chúng ta phải tiếp xúc nhiều hơn với ánh sáng với khói bụi và tia cực tím thì à, những vấn đề về da sẽ trở nên rất là nhạy cảm à, ví dụ như các tình trạng nám da viêm da và rất nhiều các vấn đề khác về da chính vì vậy ngày hôm nay chương trình livestream bác sĩ nói gì của chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn một chủ đề đó chính là nám da và cách thức điều trị như thế nào và ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau kết nối với bác sĩ nguyễn phương thảo bác sĩ chuyên khoa một da liễu đồng thời thì bác cũng đang là giám đốc chuyên môn của phòng khám Pencilia và ngay bây giờ thì mời bộ phận kỹ thuật sẽ kết nối cho chúng tôi với bác sĩ ạ rồi xin
1: chào mọi người à, chào chương trình bác sĩ nói gì à, hôm nay rất là cảm ơn chương trình đã mời bác sĩ đến với uh, chúng ta cho buổi nói chuyện ngày hôm nay về nám
0: À, xin cảm ơn bác sĩ à, đã nhận lời mời tham dự chương trình ngày hôm nay và ở những số trước thì bác sĩ cũng đã có tham gia với bác sĩ nói gì à, và cũng đã nhận được rất nhiều câu hỏi từ phía khán giả và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau nhận các câu hỏi của khán giả ở trên hệ thống của mcv network và app ứng dụng nếp lớp à, với chủ đề nám và điều trị nám như thế nào chính vì vậy nếu như quý vị nào chúng ta có bất cứ câu hỏi nào liên quan về vấn đề da à, điều trị nám thì hãy gửi câu hỏi đến cho bác sĩ chúng tôi sẽ cập nhật và gửi đến cho quý vị câu trả lời nhanh nhất nhé à, thưa bác sĩ và bây giờ thì anh người xin được hỏi bác sĩ ở chúng ta vẫn thường thấy là nám da là một trong những cái hiện tượng ở trên da là nổi những cái đốm nâu nâu ờ, vậy thì đây có được xem là một trong những bệnh lý hay không thưa bác sĩ ờ, nám da thì mình không gọi
1: là bệnh lý nhưng mà nó là một cái biểu hiện ở trên bề mặt da tuy nhiên á có những cái bệnh lý nó sẽ gây ra tình trạng nám da và làm cho cái tình trạng nám này càng tăng thêm nặng hơn Có nghĩa là nó sẽ là một nguyên nhân thứ phát của một cái bệnh lý da nào đó Ví dụ như tăng sắc tố sau viêm nó vẫn là một cái dạng um, biểu hiện của cái sắc tố da ha, biểu hiện của nám À, và vì những cái sắc tố trên bề mặt da như vậy á, thì nó sẽ làm ảnh hưởng tới cái mỹ quan ảnh hưởng tới thẩm mỹ của của bệnh nhân của khách hàng à, nhưng mà chúng ta không gọi đó là một cái bệnh lý da
0: vâng ạ à, vậy thì bác sĩ có thể cho quý vị cùng với quý vị khán giả biết được à, những nguyên nhân để gây ra nám da là gì không ạ
1: à, nám da nó có rất là nhiều nguyên nhân trong đó đó thì phải kể đến nguyên nhân đầu tiên đó chính là cái ánh sáng mặt trời. Ánh sáng từ những cái tia tử ngoại ha. Và ngoài ra có một trong cái ánh sáng mặt trời đó thì có một cái chùm ánh sáng nó gọi là ánh sáng khả kiến. Có nghĩa là chúng ta không phải đi ra nắng chúng ta mới bị nám. Mà chúng ta ngồi ở trong văn phòng, ngồi ở trong những cái nơi mà hanh nắng, hắt nắng. Thì cái chùm ánh sáng khả kiến đó nó có những cái ánh sáng như là ánh sáng xanh nó sẽ làm cho làn da chúng ta nó sẽ bị tăng sắc tố rất là nhanh và thường là chúng ta bị nám vì chúng ta chủ quan với những cái dạng ánh sáng khả kiến này và yếu tố thứ hai đó chính là nhiệt độ nhiệt độ ví dụ như chúng ta làm ở trong những cái môi trường nắng nóng như là những cái chị em làm ở trong những cái công xưởng nhà xưởng không có tiếp xúc với mặt trời nhưng nhiệt độ làm cho cái làn da chúng ta nó sẽ dễ tăng sinh ra những cái hiện tượng nám. Cái thứ ba nữa đó chính là những cái yếu tố mà nội tiết từ bên trong, nội tiết ví dụ như tuyến sinh dục cũng là một cái yếu tố hoặc là những cái nội tiết của tuyến giáp, nó cũng làm tăng thêm cái sự nhạy cảm của cái tế bào tạo sắc tố làm cho cái làn da dễ nám hơn. Và yếu tố thứ tư đó chính là những cái loại thuốc uống. Thì những cái loại thuốc uống này nó sẽ liên quan đến những những bệnh lý đi kèm. Ví dụ như là chúng ta uống những cái thuốc mà điều trị tuyến giáp thì nó sẽ làm cho Cái tình trạng nám ngày càng nặng hơn hoặc là có những chị em rất là nhạy cảm đối với những cái thuốc ngừa thai. Thì khi mà sử dụng những cái dạng thuốc ngừa thai mà dạng que cấy hoặc là dạng viên uống cũng có thể là làm tăng sinh cái nám. Đó có rất là nhiều cái nguyên nhân đi đến cái con đường là hình thành và tăng sinh cái melanin trên bề mặt da.
0: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ ạ, à, thưa bác sĩ và bây giờ thì chúng tôi mới vừa nhận được câu hỏi đầu tiên của quý khán giả gửi về cho chương trình. À, thì bạn Quỳnh Như đang xem livestream ở trên kênh MCVTV, bạn có hỏi bác sĩ là bác có thể cho tôi biết là biểu hiện của nám da là như thế nào hay không và có bao nhiêu loại nám da để chúng ta có thể dễ dàng phân biệt và xử lý được ạ?
1: Biểu hiện của gì em?
0: Cho, cho à, chị có hỏi bao nhiêu hỏi. biểu biểu hiện của nám da? À. Có bao nhiêu cái biểu nhắc hiện lại của câu hỏi
1: ha. À, có bao nhiêu cái biểu hiện à. của nám da đúng không rồi thì đối với cái nám á, thì nếu như á, mà về mặt sắc tố ha thì chúng ta sẽ phân như vậy cho dễ hiểu đó là sắc tố nông và sắc tố sâu sắc tố nông có nghĩa là chúng ta sẽ tính từ cái màn đáy đi lên ha thì cái sắc tố nông á, là sắc tố là nằm trên màn đáy nằm gần cái lớp thượng bì vẫn là nằm trong lớp thượng bì nhưng mà nằm ở phía trên à, gần những cái lớp sừng đó thì như vậy thì nó sẽ có những cái sắc tố như là tàn nhang chúng ta cũng gọi là sắc tố da nhưng mà nó nằm nông hoặc là có những cái nám nó kết mảng lại với nhau nhưng mà nó vẫn nằm nông trên bề mặt da thì chúng ta gọi là nám nông nám sâu có nghĩa là những cái vết sắc tố nó nằm từ cái lớp màng đáy đi xuống dưới thì đối với những cái dạng nám nông hoặc là nám sâu đó là nếu mà mình phân độ theo kiểu là cái vị trí của cái melanin nằm còn nếu như chúng ta phân độ theo hình thái của cái vết sắc tố á, thì chúng ta sẽ phân ra thành nám mảng hoặc là nám đốm à, hoặc là nám hỗn hợp có nghĩa là vừa đốm và vừa mảng đó đó là những cái dạng hình thái của cái vết sắc tố thì thì chúng ta có hai cách để chúng ta phân loại thì thường á, trong về mặt điều trị thì thường đó là các bác sĩ cũng sẽ điều trị theo kiểu là nhìn vào cái hình thái của cái vết nám và những cái công cụ để chuẩn đoán ví dụ như là đèn út hoặc là hệ thống phân tích da bằng pcr thì chúng ta sẽ chuẩn đoán được là nắm đó nắm nông hay nắm sâu và từ cái chuyện là nông hay sâu đó chúng ta sẽ có cái cách để chúng ta điều trị phù hợp ví dụ như là đối với cái nắm nông chúng ta cũng sẽ dùng những cái dạng laser chuyên cho sắc tố nhưng mà chúng ta sẽ tư vấn cho khách hàng được cái số lần mà người ta có thể thực hiện được liệu trình và dự kiến được là khoảng bao lâu thì Điều trị nám sẽ hoàn tất Còn đối với những cái nám sâu Thì chúng ta sẽ phải dùng những cái công nghệ Mà nó chuyên sâu hơn Ví dụ như laser pico để chúng ta xử lý được Cái tầng sâu và nó không có ảnh hưởng Đến những cái mô xung quanh đó. Rồi ngoài ra đối với những cái nám mảng Thì chúng ta sẽ phải cân nhắc coi coi nám mảng đó nó có bị tăng sinh nội mô mạch máu hay không để chúng ta kết hợp với những công nghệ như là công nghệ tái tạo màng đáy để xử lý được nguyên một cái mảng trên bề mặt da và không làm tổn thương những cái lớp da bình thường đang còn chưa có bị tăng sinh sắc tố và hạn chế cái tình trạng nám tái phát hoặc là hạn chế tình trạng nám lan rộng hơn đó cái việc mà phân loại cái nám nó sẽ quyết định và nếu như chúng ta phân loại đúng á nó sẽ quyết định đến cái kế hoạch điều trị của chúng ta nó sẽ đáp ứng được tốt hay không
0: vâng ạ à, chúng ta thấy là một cái việc mà để phân loại được nám da như thế nào thôi là đã rất là khó rồi à, tuy nhiên thì gần đây thì mọi người rất là dễ bị lẫn lộn giữa nám da và tàn nhang à, thì ở đây ánh mười mới vừa nhận được câu hỏi của khán giả ngọc huyền đang xem livestream ở trên fanpage bé yêu thuộc hệ thống mcb network thì à, bạn có hỏi bác sĩ là hiện tại thì tôi có những cái đốm nhỏ trên mặt và gần với vùng mắt à, nhiều người thì nói là bị tàn nhang như có người thì bị nói là nám da vậy thì à, bác sĩ có thể cho tôi biết cách để có thể phân biệt được hai loại bệnh lý này như thế nào không ạ? À, mình phân biệt
1: à, cái đối với những cái vùng sắc tố trên bề mặt da ha thì theo như câu hỏi của bạn khán giả vừa rồi á thì chúng ta sẽ coi coi có phải là nếu như cái đốm sắc tố nó nằm ở hai bên gò má và nó đối xứng với nhau và những cái vết sắc tố này nó có bờ giới hạn không có rõ thì có thể đó là làn da của bạn này bị những cái dạng nám nó gọi là nám hori đây là một cái dạng nám mà cái melanin nó nằm rất là sâu ở phía bên dưới tầng dưới lớp màng đáy cho nên á, là cái việc điều trị cho những cái nám hori này rất là khó và lâu hết cái thứ hai nữa là nếu như cái vết sắc tố ở trên cái vùng mà mắt của bạn đó là những cái vết sắc tố rời rạc và cái giới hạn nó rất là rõ nha và nó phân bố không có đều có nghĩa là nó không có phải tập trung ở hai cái vùng đỉnh cao và má này thì có khả năng bạn đó là may mắn hơn bạn bị tình trạng đó là tàn nhang thì đối với tàn nhang thì lại nhanh hơn trong cái điều trị sắc tố chúng ta chỉ cần là xử lý laser khoảng một lần đến hai lần là cái vết tàn nhang nó sẽ hết do đó đó về về mặt mà mô tả hình thái mà bạn nói là hai cái vết sắc tố nâu nâu trên bề mặt da thì uh, bác sĩ cũng khó để mà có thể chuẩn đoán giúp bạn là kiểu là nắng gì bác sĩ chỉ có hướng dẫn cho bạn là nếu như một cái vết tàn nhang là một cái vết mà chúng ta thấy là cái bờ giới hạn nó rất là rõ và cái vết này thường ha nó sẽ liên quan đến việc là chúng ta đi nắng thì chúng ta sẽ thấy nó đậm lên hoặc là chúng ta ngủ mà không có đủ giấc thì chúng ta sẽ thấy đậm lên nhưng mà nếu chúng ta ngủ đủ và chúng ta có một cái chế độ che nắng tốt thì chúng ta sẽ thấy nó mờ đi còn đối với cái nắng thật sự thì cái việc mà chúng ta thay đổi giấc ngủ hoặc là chúng ta thay đổi cái cách chăm nó cũng mờ không đáng kể đó thì chúng ta có thể dựa vào hai cái cách để mà chúng ta phân biệt như vậy còn đối với các bác sĩ da liễu khi mà phân biệt những cái dạng nắng này thì thường người ta sẽ dùng một cái hệ thống đèn gọi là đèn út để mà À, phân định được nó cái sắc tố đó nó nằm nông hay nằm sâu hoặc là hiện nay á, là các cái, cái um, gọi là cái máy phân tích da hiện đại bây giờ á, là người ta chụp lên màn hình á, là người ta sẽ thấy được là nám đó nằm nông hay nằm sâu và người ta sẽ có cái cái kế hoạch cho cái việc điều trị tốt
0: hơn. À, xin cảm ơn sự chia sẻ của bác sĩ ạ à. thưa bác sĩ và bây giờ tôi xin được gửi đến bác sĩ câu hỏi của khán giả nam nguyễn đang xem livestream ở trên hệ thống ncv network bạn có hỏi bác sĩ là vậy thì ai là người có nguy cơ bị nám da có phải là phụ thuộc vào một độ tuổi nào hay là giới tính nào hay không thưa bác sĩ à,
1: thường á thì người ta thấy rằng cái yếu tố nội tiết nó cũng là cái yếu tố làm cho cái tình trạng nám dễ à, sản sinh hơn và do đó người ta thấy là tỷ lệ mà nữ bị nám thì sẽ cao hơn nam giới và đó là do một phần của yếu tố nội tiết nữ ha Cái thứ hai nữa đó là về mặt gọi là làn da làn da của nữ cũng mỏng manh hơn da của nam giới và yếu tố thứ ba nữa đó chính là phụ nữ rất là chăm da rất là kỹ vì cái chuyện mà chăm da kỹ thì có những bạn chăm đúng và có những bạn chăm không đúng nghĩ rằng là mình chăm nhiều thì nó sẽ tốt và lúc đó là các bạn sẽ bôi lên những cái hoạt chất mà làm trắng sáng nè hoặc là những cái hoạt chất tẩy lột nhiều và chính vì cái việc mà chúng ta mong đợi có một cái làn da trắng hơn trên một cái nước da hoặc một cái chủng tộc da vàng giống như chúng ta đó thì cái làn da rất là dễ mỏng manh và yếu trước cái môi trường ánh nắng mặt trời hoặc là trước cái môi trường nhiệt độ là nhiệt đới nóng ẩm giống như Việt Nam chúng ta và do đó là chúng ta sẽ thấy rằng phụ nữ chúng ta lại dễ bị nám hoặc là một cái yếu tố nữa đó là trong cái quá trình mang thai sinh con có sự thay đổi nội tiết thì chính cái sự thay đổi nội tiết này nó cũng làm là nguyên nhân làm cho chúng ta dễ bị nám hơn và do đó một điều mà chúng ta cần lưu ý đó là um, gọi là đã được là phụ nữ là một điều rất là may mắn nhưng mà chúng ta cần phải có một cái thái độ chăm sóc da đúng bằng cách là chúng ta đi nắng đó, chúng ta cứ che nắng kỹ là cái làn da chúng ta nó sẽ được bảo vệ tốt
0: À, vâng ạ à, thưa bác sĩ như bác sĩ vừa mới chia sẻ thì tức là nắng thì sẽ làm uh, ảnh hưởng tới làn da của chúng ta rất là nhiều và đặc biệt là sẽ gây nám da à, vậy thì uh, ở đây có một khán giả baby dream ở trên fanpage bé yêu thì bạn có hỏi bác sĩ là vậy thì uh, khi mà tôi đi nắng thì ánh nắng trực tiếp bắt vào trong tay uh, và có những cái đốm nâu nhỏ ở trên tay của tôi thì đây có phải được xem là một trong những dấu hiệu của nám da hay không ạ
1: à, không thường á đối với những cái tình trạng mà sắc tố ở trên tay đó, đó là người ta gọi là viêm da tiếp xúc ha, hay còn gọi là viêm da ánh sáng đó, thì thường đó, đây là do là chúng ta một lúc nào đó chúng ta tiếp xúc với tia UV cường độ tia UV rất là cao thì nó sẽ kích thích những cái tế bào sắc tố ở bên dưới da và nó gây một cái tình trạng viêm da chúng ta còn gọi là phỏng da nhẹ đó phỏng da do nắng nhưng mà về đó, hoặc là cũng có thể là nó chỉ đỏ cái phần đó lên thôi và sau đó đối với những cái tình trạng viêm da tiếp xúc này nó nổi rất là nhanh nha chỉ cần sau khoảng một đêm thôi là chúng ta thấy là những cái đốm nâu bắt đầu nó nổi rõ và để mà xử lý những cái vết sắc tố này á thì việc đầu tiên chúng ta sẽ phải là che chắn kỹ cái làn da của chúng ta và đồng thời chúng ta sẽ bôi những cái hoạt chất để mà nó ức chế sắc tố hoặc là nó làm mờ sắc tố đi thì thường những cái vết này nếu như mà để tự nhiên không vô thuốc đó, là nó sẽ mờ sau khoảng 6 tháng à, Còn nếu như chúng ta vô thuốc thì sẽ mờ nhanh hơn khoảng sau 1 tháng đến 2 tháng
0: Vâng ạ dạ. À, thưa bác sĩ, và chúng ta vẫn thường thấy là hầu như là hồi xưa thì mọi người vẫn thường nói là phụ nữ sau khi sinh con thì sẽ rất là dễ bị nám da hoặc là trên 30 tuổi thì uh, các hiện tượng về nám da sẽ rõ rệt hơn uh, Tuy nhiên thì hiện nay thì có những người trẻ cũng có những cái vết đốm ở trên mặt và các bạn nói đó là nám da Vậy thì điều này có chính xác hay không thưa bác sĩ?
1: Ờ, để mà muốn biết là chính xác hay không, giống như, như bác sĩ nói ngay từ đầu đó là chúng ta sẽ phải kiểm tra Chúng ta phải coi coi vết đó là vết gì, vết tàn nhang hay là vết nám hay là những cái vết thâm mụn cũ để lại. Đó cho nên là để trả lời câu hỏi là có đúng hay không thì mình phải coi cái tính chất của cái sắc tố. Cũng có rất là nhiều trường hợp là bị nám từ rất sớm vì lý do ha cái gì nó cũng sẽ có lý do hết. Lý do là các bạn đó không có che nắng kỹ và khi đi ra nắng thì các bạn không có những cái thiết bị này để hoặc là ví dụ như khẩu trang khẩu trang hoặc là nón rộng vành và chúng ta sẽ đi ở những cái chờ mà cao điểm của tiêu uv thì cái việc mà chúng ta cứ tàn hại làn da chúng ta giống như vậy thì nó đến một lúc nào đó là da chịu không nổi thì nó sẽ sản sinh ra sáng tố thật ra đối với chúng ta chúng ta cảm giác là nám nó là một cái gì đó ghê gớm là một cái điều mà khó chịu cho cái uh, nhan sắc của chúng ta nhưng mà về mặt cơ thể đó thì cơ thể chỉ biết là có an toàn cho da mình hay không có nghĩa là có an toàn cho những cái tế bào uh, da của mình hay không thì cái nám nó là cái gì? cái melanin nó chính là chúng ta tưởng tượng ha cái ánh nắng mặt trời nó giống như là một cái vũ khí nó tấn công cái làn da chúng ta thì trong đó các tế bào melanocyte nó chính là một cái hàng rào bảo vệ da của chúng ta bảo vệ những giống như là một cái người quản lý một cái người mà gác cổng vậy đó thì khi mà nó tiếp nhận một cái tác nhân mà có thể xâm hại và làm cho những cái ADN của da chúng ta bị rối loạn thì nó tạo ra một cái loại đó là melanin Giống như là những chiến binh gì đó, hai bên đánh nhau. Thì hai bên đánh nhau thì vũ khí đạn dược để lại sau cuộc chiến đó chính là melanin. ha Như vậy thì melanin nó sẽ là những cái gì tàn dư lại sau một cái cuộc chiến tranh. Và melanin đó nó có tác dụng gì? Nó có tác dụng là một cái hàng rào giống như một cái khiên để nó bảo vệ cái ADN bên trong. Có nhiều người hỏi như vậy là nám nó tốt. Đúng không? Thật ra nám không phải là tốt ha, Nó không có giá trị gì cho cái chuyện tiếp theo nữa Nhưng nó nó sẽ là một cái tín hiệu để cảnh báo chúng ta rằng Đã có một lúc nào đó cơ thể của chúng ta đã từng phải chiến tranh Làn da của chúng ta đã từng phải chiến tranh đối với cái môi trường bên ngoài Để chúng ta biết được rằng chúng ta phải kỹ hơn trước cái ánh sáng mặt trời Kỹ hơn với những cái môi trường xung quanh Chứ không phải là các bạn nói rằng Do như vậy là cái sắc tố nó rất là tốt vậy thôi chúng ta để luôn cái sắc tố trên bề mặt da thì không đúng ha mà trong cái quá trình mà bảo vệ cái làn da của chúng ta đó hai bên chiến tranh thì nó mới tạo ra những cái xác đạn rồi những cái gì mà tàn như của cuộc chiến tranh đó chính là nám thì bây giờ chúng ta điều trị nám là chúng ta làm gì chúng ta góp phần chúng ta dọn dẹp sạch cái chiến trường của cái chiến tranh mà đã từng xảy ra rồi như vậy thì Chúng ta cần là cần cái gì? Chúng ta cần là cần bảo vệ những người lính là bảo vệ những tế bào melanocyte của chúng ta Vậy thì cái làn da của chúng ta cần bảo vệ bằng cách là chúng ta đi nắng chúng ta che nắng kỹ hoặc là nếu như chúng ta đi nắng nhiều quá thì chúng ta sẽ phải sử dụng những cái dạng kim chống nắng mà kem chống nắng bây giờ chúng ta cũng phải nhớ là ngoại trừ chống tiêu UVA UVB thì chúng ta cần phải chống luôn cả ánh sáng khả kiến và chống luôn cả hồng ngoại Hiện nay có rất là nhiều cái loại kem chống nắng mà nó chống được bốn tia đó cho nên nó là chúng ta sẽ cân nhắc để chúng ta chọn loại kem chống nắng phù hợp nhất để làn da chúng ta có được cái vũ khí bảo vệ tốt nhất
0: À, vâng xin cảm ơn chia sẻ của bác sĩ ạ. Thưa bác sĩ, à, tôi mới vừa nhận được câu hỏi của khán giả Phan Thanh đang xem live stream ở trên kênh Xin Chào TV. Bạn có hỏi bác sĩ là, tôi nghe nói là để điều trị nám thì rất là khó và phải làm theo một quy trình rất là lâu dài. Vậy thì bác sĩ có thể tư vấn cho tôi về quy trình cũng như là cách thức để có thể điều trị nám một được không ạ? Thật ra là nám điều trị
1: thì đúng là khó thật. Nhưng mà uh, khó đối với... Uh... Vậy này có nghĩa là khi mà chúng ta điều trị chúng ta phải biết là cái nguyên nhân của nám có nghĩa là nguyên nhân gây ra cái màu trên bề mặt da chúng ta sẽ hình dung như vậy hay chúng ta hình dung là trên bề mặt da chúng ta có một cái màu xám màu nâu nhưng chúng ta phải biết rằng cái màu xám màu nâu đó là do nguyên nhân gì có rất là nhiều nguyên nhân nó tạo thành cái màu sắc trên bề mặt da ví dụ như à, mạch máu ở dưới da Cái sự tăng sinh nội mô mạch máu bất thường ở dưới da, nó sẽ làm cho làn da chúng ta lúc nào cũng vàng, sậm sậm sạm sạm. Và nó không sáng. Nhưng mà đó không phải là sắc tố nha. Nhưng mà làm cho chị em chúng ta cứ cảm giác như cái đó là tối màu và người ta sẽ nói là cái đó là nám da. Nhưng mà nếu như chúng ta xét bằng những cái, chúng ta kiểm tra bằng những cái máy VCR chụp gọi là chụp độ sâu của da thì chúng ta sẽ thấy là nội mô mạch máu tăng sinh rất là nhiều nhưng melanin thì rất ít và nếu như chúng ta sử dụng sai công nghệ cho những cái trường hợp mà tăng sinh nội mô mạch máu thì cái trường hợp sắc tố da chúng ta sẽ không giải quyết được Trường hợp thứ hai, nếu như cái sắc tố đó mà là do chúng ta ăn uống, ví dụ như cái quá trình chúng ta ăn uống, chúng ta ăn nhiều đu đủ nè, rồi cà rốt hoặc là những cái sắc tố nó có nhiều caroten hoặc là vitamin A đó thì nó sẽ làm ứ động một cái lượng màu sắc trên bề mặt da của chúng ta, do đó cái làn da chúng ta nó cũng không có được sáng. Vậy thì nếu như chúng ta lại không có biết nguyên nhân, đó chính là lý do mà chúng ta phải cần đến các bác sĩ da liễu Chúng ta không biết được nguyên nhân mà chúng ta lại cứ chăm chăm vô chúng ta xử lý sắc tố thì chúng ta xử lý sai Đó Rồi yếu tố thứ ba nữa Nếu như cái vấn đề sắc tố da đó là do melanin Thì chúng ta sẽ dùng những cái công nghệ hoặc là những thuốc bôi chuyên cho vấn đề sắc tố Để nó ra được cái tình trạng là mờ những cái melanin đi đó Ngoài ra ha Còn một cái yếu tố thứ tư nữa cho cái quá trình hình thành sắc tố đó chính là cái sợi collagen ở bên dưới da Một cái làn da mà xỉm màu, một cái làn da sạm màu thì chúng ta phải đánh giá cái tính chất của cái làn da Một cái làn da nó căng, phẳng thì cái làn da đó là collagen ổn Nhưng mà một làn da mà chảy xệ, một làn da nhăn nheo đi kèm với một cái màu sắc da sạm thì chúng ta coi lại nhiều khi đó là do cái cấu trúc của collagen bên dưới da nó không đủ độ săn chắc, không đủ độ mượt mịn thì cái làn da đó chắc chắn là sẽ thiếu collagen và chúng ta cho dù chúng ta có xử lý sắc tố làn da nó cũng không lên được cái độ trắng sáng như vậy thì bốn yếu tố mà bác sĩ vừa kể thứ nhất là hemoglobin là mạch máu ha yếu tố thứ hai là collagen yếu tố thứ ba là melanin yếu tố thứ tư là những cái sắc tố nội tại của cơ thể của chúng ta bốn yếu tố đó nó quyết định là cái màu sắc trên bề mặt da của chúng ta Như vậy thì muốn xử lý được cái màu sắc trên bề mặt da của chúng ta đúng như ý của một người khách hàng thì cái người bác sĩ phải biết được là nguyên nhân của cái màu trên bề mặt da chúng ta là nguyên nhân gì Rồi, nói riêng về cái chuyện là sắc tố da thì đối với những cái sắc tố da nếu như chúng ta không phân định được là sắc tố đó có liên quan đến đội mô mạch máu hay không thì khi chúng ta sử dụng những công nghệ lột tẩy ví dụ như biêu da nè rồi những cái dạng axit lột tẩy nào hoặc là retinol hoặc là những cái dạng vitamin C cộng thêm chúng ta lại kết hợp với laser q là những dạng laser chuyên về sắc tố đó nói chung là xử lý khá là ổn nhưng nếu như chúng ta không có để ý đến một cái yếu tố là tăng sinh nội mô mạch máu đi kèm thì có thể cái quá trình điều trị của chúng ta nó sẽ không đạt được kết quả như ý vì lý do cái những cái yếu tố mà bác sĩ vừa kể là axit là lột tẩy peel là và cộng thêm là laser 1064 nó sẽ gây ra tăng sinh mạch máu thứ phát đi kèm và khi mà mạch máu tăng sinh cộng thêm là trên cái nền da đó đã có mạch máu tăng sinh rồi thì nó sẽ làm nặng nề hơn ở cái chuyện mạch máu và khi mạch máu tăng sinh nhiều hơn thì nó lại là một cái nguyên nhân gây ra một cái tình trạng đó là melasma đi kèm. Có nghĩa là chúng ta điều trị giai đoạn đầu chúng ta thấy đáp ứng rất là đẹp. Nhưng mà sau đó nám chưa có kịp hết, da chúng ta chưa kịp trắng thì bắt đầu quay trở lại cái quá trình là chúng ta lại bị nám tiếp theo đó là do hậu quả của cái hemoglobin tăng sinh của cái nội mô mạch máu tăng sinh. Nó sẽ quay ngược trở lại, nó gây ra tình trạng nám tái phát. Đó, đó là lý do mà tại sao mọi người lại nói nám rất là khó. Khó là vì không xác định được Nhưng mà để xác định được là một chuyện Bây giờ chắc là xác định được thì rất là dễ rồi Sau khi bác sĩ nói ra thì chắc là ai cũng sẽ dễ dàng xác định được Nhưng muốn điều trị nó thì phải có công nghệ Tất cả những cái dạng mỹ phẩm hoặc thuốc bôi Nó chỉ làm giảm cái nội mô rất là nhẹ thôi Và công nghệ hiện nay cho cái điều trị nội mô mạch máu Thì phải là những cái công nghệ chuyên về laser chuyên cho mạch máu Mà laser chuyên cho mạch máu thì rất là À, gọi là rất là đắt đó, thì như là tại phòng khám của Benzilia thì bác sĩ đầu tư hai cái công nghệ chuyên cho laser mạch máu đó là laser đồng ánh sáng kép cộng thêm công nghệ tái tạo mạng đáy thì thật sự là nếu như mà đơn vị nào không chuyên về nám thì người ta sẽ không có nhu cầu đầu tư những cái laser mạch máu này đâu tại vì không phải trường hợp nào cũng sẽ có tăng sinh nụ mô mạch máu đó mà nám thì rất là nhiều nhưng mà khoảng 30% con số đó là có laser mạch có tăng sinh mạch máu thôi. Thì thường nếu như những ca nào thất bại trong điều trị thì chúng ta phải coi lại coi có khả năng là mạch máu đang tăng sinh rồi và chúng ta phải xử lý mạch máu thì lúc đó chúng ta điều trị nám mới hiệu quả.
0: Vâng xin cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ ạ. À, thưa bác sĩ, như lúc nãy bác sĩ đã chia sẻ là để có thể phòng được nám thì chúng ta sẽ sử dụng kem chống nắng khi mà ra đường, cũng như là kết hợp với các biện pháp để có thể bảo vệ làn da của mình một cách tốt hơn. À, tuy nhiên thì bây giờ chúng tôi mới vừa nhận được câu hỏi của khán giả Ngọc Lê đang xem livestream ở trên app ứng dụng NetLap. thì bạn có hỏi bác sĩ là, uh, tôi nghe bác sĩ khuyên ra đường là sử dụng kem chống nắng thường xuyên, nhưng mà tôi sử dụng kem chống nắng hàng ngày luôn, thậm chí là không đi ra đường tôi cũng sử dụng, bởi vì là tôi rất là sợ những ánh ánh xanh hoặc là ánh sáng dưới bóng đèn và chiếu qua cửa sổ. À, vậy thì bác sĩ cho tôi hỏi điều đó có chính xác hay không và tôi đã có thực hiện đúng với tất cả những gì mà bác sĩ chia sẻ hay chưa? Ờ, điều đó,
1: đó thì bác sĩ nghĩ là không chính xác lắm. À, nó là như vậy ha. Tất cả những uh, điều mà chúng ta muốn bảo vệ da của chúng ta đó, thì chúng ta phải coi coi làn da của chúng ta nó có thực sự là nó nguy cơ hay không. Ví dụ, ví dụ như khi chúng ta đi nắng vậy thì kem chống nắng là một trong các phương pháp để chúng ta chống nắng nha các bạn nhớ nha lời của bác sĩ là một trong các phương pháp để chống nắng như vậy thì các phương pháp khác còn lại là gì các phương pháp còn lại thứ nhất là che khẩu trang nón rộng vành đó và tránh những cái nơi mà thật là gọi là tránh những cái nơi nắng nóng vậy thì chúng ta sẽ làm được cái điều gì chúng ta sẽ làm được là che khẩu trang nếu như cái làn da của chúng ta thuộc dạng da nhờn đang có mụn ẩn thì chúng ta sẽ chọn một phương pháp khác thay vì chúng ta sẽ phải dùng chăm chăm đi một cái con đường là chúng ta dùng kem chống nắng còn nếu như làn da chúng ta là một da khỏe không có tình trạng lũ chân lông to không có tình trạng nhờn thì kem chống nắng cũng là một phương pháp để chúng ta có thể tăng cường yếu tố thứ hai nữa Đó là nếu như cái môi trường của chúng ta làm việc là môi trường không có ánh sáng mặt trời. Giống như phòng bác sĩ là coi như là không thấy mặt trời đâu hết là lúc nào cũng phải mở đèn. Thì những cái đèn bây giờ là nó không có nhiệt đèn bây giờ nó không có tăng sinh nhiệt nhiều thì tất cả những cái yếu tố đó nó rất là an toàn cho da của chúng ta còn chúng ta sợ ở trước những cái màn hình máy tính ha, thì theo những nghiên cứu người ta thấy rằng cái ánh sáng xanh từ trong cái màn hình máy tính nó nhỏ hơn rất là nhiều lần so với ánh sáng xanh từ trong những cái nguồn sáng tự nhiên Nguồn sáng tự nhiên bác sĩ muốn đề cập ở đây là gì? Là những chị em nào làm trong những cái văn phòng mà nhà kiến Chúng ta ngồi ở những cái nơi mà gần cửa sổ cửa ra vào là chúng ta không có nắng nha Không cần nắng vàng đâu Mà chúng ta chỉ cần là nguồn sáng thôi Thì chúng ta sẽ thấy là đó là nguồn sáng tự nhiên Có nghĩa là những nguồn sáng mà chúng ta không cần mở đèn mà chúng ta vẫn thấy nó sáng Thì những nguồn sáng đó có cái nguồn ánh sáng tự nhiên và ánh sáng xanh rất là nặng Do đó, đó chúng ta sẽ rất là dễ bị sạm da bởi những cái nguồn sáng đó. Cho nên, nên có nhiều chị nói là em ở nhà không mà em không có làm gì hết trơn á. À, nhưng mà à, nhà em thì có sân vườn, em chỉ ngồi ngắm hoa thôi, em ngắm trong mát. Nhưng mà rồi sao em cứ bị nám. Đó đó là lý do là các chị đó là bị cái nguồn sáng tự nhiên. Rõ ràng các chị đó là nội trợ, không tiếp xúc máy tính luôn, nhưng mà cũng sẽ bị... À, những cái ánh sáng tự nhiên đó làm cho làn da chúng ta rất là dễ bị nám Còn những chị em văn phòng thì sao? Những chị em văn phòng bắt buộc phải ngồi ở trong những cái tòa nhà và toàn ký không? Và lúc nào cũng phải để sáng để cho chúng ta có tinh thần làm việc Rồi để cho đó chúng ta thoải mái hơn Thì rõ ràng những chị em đó bác sĩ khuyên là vẫn phải nên sử dụng kem chống nắng Tại vì nguồn sáng xung quanh quá nặng, quá, quá mạnh Vậy thì chúng ta sẽ sử dụng kem chống nắng như thế nào? Chúng ta sẽ sử dụng kem chống nắng buổi sáng Xong sau đó trưa chúng ta sẽ rửa mặt lại Và chúng ta sẽ bôi lại kem chống nắng Chứ chúng ta đừng xài từ sáng cho đến chiều ha Nó sẽ bít tắt cái làn da của chúng ta Và da chúng ta không có
0: được thông thoáng Tôi cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ ạ, à, thưa bác sĩ có lẽ là khi mà bị nám da thì mọi người sẽ rất là quan tâm tới các vấn đề điều trị và chăm sóc, à, tuy nhiên thì đối với những ai mà có điều kiện thì mọi người vẫn có thể đến bác sĩ để có thể Đi theo một cái điều trình. À, tuy nhiên thì có những người họ vẫn á, tự ý để mua rất là nhiều loại kem trị nám da ở bên ngoài. À, những cái loại kem mà đã được à, thông tin ở trên mạng. Thì à, vậy thì à, thưa bác sĩ, à, có khán giả Huỳnh Anh à, đang xem livestream ở trên kênh MCVTV thì bạn có hỏi bác sĩ. Tôi sử dụng kem chống nắng ở bên ngoài thị trường như vậy. À, thì cực như thế nào là hợp lý ạ? Ừ. đối với những cái kem chống nắng thì chúng ta sẽ để ý cái chỉ số SPF và
1: PA ha đây là hai chỉ số chống UVA và UVB và ngoài ra khi mà chúng ta thấy được hai cái lượng hai cái chỉ số này rồi á thì chúng ta sẽ phải để ý đến thêm những cái chỉ số là HV và IRA ha mình sẽ hai cái chỉ số này là hai cái chỉ số mới nhất mà hiện nay bác sĩ thấy những cái dòng kem chống nắng tốt người ta đã bỏ vào được rồi và khi mà chúng ta đáp ứng được đó, là chúng ta chống được bốn cái chỉ số là uh, uva nè là chúng ta sẽ có cái thông số là pa, uh, PA đó, là chúng ta chống được uva nè SPF là chúng ta chống được uvb nè rồi hervi là chúng ta chống được ánh sáng khả kiến nè trong đó thì là có chùm ánh sáng xanh nè rồi um, uh, IRA là chúng ta chống được cái hồng ngoại Có nghĩa là chúng ta chống được cái lượng nóng đó, từ mặt trời đó, ảnh hưởng đến làn da của chúng ta Thì khi chúng ta chọn được cái kem chống nắng tốt Thì cái điều tiếp theo là chúng ta cái thời lượng mà chúng ta để kem chống nắng trên da như bác sĩ nói khi nãy chúng ta đừng có để nó quá lâu mặc dù có những kem chống nắng người ta khuyến cáo là để được 8 tiếng nhưng mà 8 tiếng đó gọi là hi hữu lắm ví dụ như những diễn viên điện ảnh người ta phải đóng phim người ta không thể makeup tới luôn được thì ngày một ngày hai thì người ta còn bôi trên bề mặt da nhưng mà nếu như chúng ta là những người có có thể tiếp cận được với nước này rồi có thể rửa mặt được thì chúng ta đừng có để cái làn da chúng ta quá bích tắc giống như để 8 tiếng như vậy thì làn da chúng ta nó sẽ không có hô hấp được ha và khi không, không, không hô hấp được thì chúng ta sẽ thấy một cái tình trạng là nó nở lỗ chân lông ra để cho cái làn da chúng ta hô hấp dễ hơn thường hết nở lỗ chân lông ở đâu ở vùng cạnh mũi và do đó chúng ta để ý nếu như bạn nào mà cô kèm trong nắng thường xuyên ha mà da chúng ta thuộc dạng da thường hoặc là da nhờn đi thì chúng ta sẽ thấy là lỗ chân lông nở rất là to còn những chị em nào mà may mắn có một cái làn da khô thì chúng ta thấy là nó không nở liền nhưng mà từ từ rồi sẽ tới lúc là cái làn da chúng ta nó sẽ đi tới cái chuyện là nó nở lỗ chân lông Do đó chúng ta muốn chăm cái da tốt thì chúng ta nên để cái làn da sẽ có cái thời gian nó thông thoáng
0: Vâng ạ, ở bên cạnh cái việc là sử dụng kem chống nắng rất là nhiều như thế này à, Cũng như là lựa chọn kem chống nắng làm sao cho phù hợp với làn da thì ảnh người cũng thấy nè Hiện nay mọi người đang sử dụng uh, kem trị nám vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ và tư vấn cho những ai mà chưa có đủ điều kiện để có thể uh, thêm một cái liệu trình dài tại một cơ sở nào đó thì uh, cái cách lựa chọn kem trị nám như thế nào là hiệu quả thì bác sĩ nghĩ là
1: phòng khám nào cũng sẽ có khám và
0: À, cho bệnh nhân đi về có nghĩa là khám và
1: có thuốc bôi tư vấn cho các bạn thuốc bôi thì các bạn nên đến các bác sĩ chuyên khoa da liễu để các bạn khám và các bạn cứ đặt vấn đề thẳng với lại một bác sĩ nào đó thì chắc chắn các bạn cũng sẽ được hướng dẫn rất là kỹ ha. À, đầu tiên á, là đối với một cái nám thì như ngay từ ban đầu bác sĩ đã nói là Ngay từ ban đầu đó, là mình phải phân biệt được nám đó là dạng tàn nhang Nám mảng hay là có tăng sinh mạch máu hay không Tại vì tăng sinh mạch máu là yếu tố Nó sẽ quyết định cái chuyện là nám chúng ta điều trị có hiệu quả hay không và những cái loại thuốc bôi mà nó có axit ha à, nó có axit hoặc là retinol nó sẽ hỗ trợ cho à, cái việc mờ sắc tố rất là nhanh nhưng ngược lại nó sẽ làm tăng sinh những cái yếu tố nội mô mạch máu do đó nếu như chúng ta có những yếu tố nội mô mạch máu đi kèm thì thường các bác sĩ sẽ cho những cái hoạt chất rất là lành tính ví dụ như alpha protein hoặc là tranexamic axit thì hai hoạt chất này á, là nó cũng sẽ góp phần là làm mờ được cái vết sắc tố trên bề mặt da nhưng mà nó rất là chậm à, một cái điểm ưu điểm của hai cái hoạt chất này là nó sẽ làm giảm những cái nội mô mạch máu đó do đó đó là quan trọng là cái da của mình đang có tình trạng mạch máu đi kèm hay không để các bác sĩ người ta cho phối hợp thuốc bôi Còn nếu như không có thì các bác sĩ sẽ cho những cái dạng acid ví dụ như kojic acid, nucleicolic acid hoặc là retinol phối kết hợp trong giai đoạn đầu tiên nha mình không khuyến khích các bạn sử dụng retinol cho cái điều trị nám tại vì có rất là nhiều nghiên cứu người ta thấy rằng retinol sau một thời gian bôi sẽ tăng sinh nội mô mạch máu rất là nhiều và đó là cái nguyên nhân gây nám thứ phát Và retinol chỉ khuyến khích các bạn bôi khi các bạn ở độ tuổi trên 35 tuổi để cho cái làn da chúng ta lúc đó đó là cái quá trình thay da rất là chậm. Cho nên nó là retinol vào ở độ tuổi 35 tuổi trở lên thì sẽ phù hợp. Còn chúng ta mà ở độ tuổi nám trẻ hơn mà chúng ta bôi retinol thì đến một lúc nào đó chúng ta sẽ bị loay hoay với cái quá trình điều trị nám hoài không
0: hết. Ừ. xin cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ ạ tôi xin được gọi đến bác sĩ câu hỏi của bạn hữu hào đang xem livestream ở trên fanpage bé yêu à, là hiện nay thì ừ. à, chúng ta vẫn thường thấy là điều trị nám bằng các bài thuốc mẹo dân gian à, vậy thì thưa bác sĩ việc điều trị như vậy thì có đúng cách hay không ạ
1: à, thuốc mẹo dân gian thì à, bác sĩ nghĩ là chúng ta nó cũng sẽ có những cái à, có lợi cho những chị em nào mà ở xa gọi là xa phòng khám, ra những cái nơi mà có thể à, à, mua thuốc được à, Ví dụ như bác sĩ thấy có những cái bài cũng hay của đông y ví dụ như là bí đao nè rồi nấu nước lên tuy nhiên nha thường á, là những cái đông y đó là người ta sẽ sử dụng cái gì người ta sẽ sử dụng cái tính chất axit ở trong trái cây ha và những cái tính chất axit ở trong trái cây thì căn bản nó vẫn là axit và khi chúng ta um, gọi là trên cái bề mặt da của chúng ta mà chúng ta bôi những cái dạng mỹ phẩm mà axit từ trái cây nó là dạng AHA thì bây giờ chúng ta lại tự chân cất để chúng ta bôi hoa thì nó sẽ không có tách ra được những cái hoạt chất mà bất lợi cho da và và không có kiểm soát được cái nồng độ axit do chúng ta tự pha chế cho nên nó là bác sĩ cũng không có khuyến khích mọi người nên mọi người sử dụng những cái hoạt chất từ thiên nhiên giống như vậy ha mà ngược lại từ thiên nhiên như vậy chúng ta chỉ nên sử dụng những cái hoạt chất có tính dưỡng thôi có nghĩa là không có phải là axit tác động tên bề mặt da còn khi mà đã gọi là axit tác động tên bề mặt da thì chúng ta nên tìm đến những cái đơn vị mà những cái mỹ phẩm mà có cái nguồn gốc hoặc là đã được nghiên cứu khoa học chứng minh rồi nó sẽ có độ an toàn trong cái sức khỏe cho làn da của chúng ta chứ chúng ta bôi thoa những cái hoạt chất mà chúng ta tự chân cất đó thì cái làn da của chúng ta sẽ rất là khó để kiểm soát và kiểm soát mức độ hiệu quả cũng như độ an toàn nha các bạn
0: Cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ ạ Thưa bác sĩ và bây giờ tôi xin được gửi đến bác sĩ câu hỏi của khán giả Ngọc Ân Đang xem livestream ở trên fanpage của Pencilia thì bạn có hỏi bác sĩ là hiện nay thì em thấy mẹ đang uống các loại thực phẩm chức năng Như là vitamin E, bổ sung vi chất hay là khoáng Đặc biệt là mẹ thường xuyên pha các gói collagen để sử dụng và uống hàng ngày Vậy thì thưa bác sĩ, những sản phẩm đó có thực sự có tác dụng không ạ?
1: À, những sản phẩm đó có tác dụng À, nhưng mà chúng ta nhớ nha những cái dạng thực phẩm chức năng khi chúng ta uống, ấy, chúng ta sẽ phải uống đúng liều lượng mà người ta khuyến cáo. Ví dụ như chúng ta đang uống một dạng vitamin tổng hợp, thì cái liều lượng vitamin tổng hợp trong cái hộp đó người ta đã khuyến cáo là chúng ta đã uống đúng cái liều lượng rồi. Ví dụ như à, loại vitamin đó người ta khuyến cáo chỉ có một viên một ngày, thì người ta đã tính được cái hàm lượng an toàn cho cơ thể của chúng ta trong một viên một ngày đó và chúng ta đừng có nên dùng một cái loại vitamin tổng hợp khác mà có hàm lượng tương có cái thành phần tương tự tại vì nó sẽ gây quá tải. Nhưng chúng ta có thể sử dụng thêm những cái hoạt chất khác ví dụ như chúng ta đang uống vitamin và khoáng chất. Bây giờ chúng ta muốn uống thêm collagen thì collagen nó là một dạng protein. Vậy thì chúng ta sẽ uống được. Đó hoặc là chúng ta sẽ uống thêm những cái dạng bột rau củ bột rau củ thì nó tăng thêm chất xơ thì chúng ta vẫn uống được hơn là cái chuyện là chúng ta sẽ dùng một cái dạng tổng hợp khác để chúng ta uống đó thì bác sĩ thấy là trong cuộc sống của chúng ta đó thì mỗi ngày chúng ta cũng nên có những cái dạng vitamin tổng hợp để chúng ta bổ sung tại vì nó cái vitamin trong cơ thể của chúng ta ngoại trừ chúng ta ăn là một chuyện ha, cái quá trình hấp thu cái quá trình hấp thu nó cũng quan trọng không kém ví dụ như chúng ta nói là chúng ta ăn một lượng rau rất là nhiều trong ngày nhưng mà rau chúng ta đang làm gì chúng ừ. ta đang luộc chúng ta đang sợ là luộc không chín thì ừ. nó sẽ bị ảnh hưởng bởi những cái con ừ. uh, uh, ký sinh trùng ha ừ. và khi chúng ta luộc chín rồi á thì chúng ta thấy ừ. là vitamin nó bay cũng gần hết Vậy thì ừ. cái lượng mà cơ thể của chúng ta hấp thu chỉ là một phần nhỏ ừ. vitamin thôi Phần còn lại á, là chúng ta sẽ hấp thu bởi những cái chất sơ Cái điều đó cũng rất tốt nhân Vậy thì chúng ta sẽ bị thiếu hụt vitamin thì chúng ta nên bổ sung thêm vitamin Còn cái protein còn cái uh, uh, collagen thì sao collagen thì thường nó sẽ có ở trong uh, uh, đậu nành cũng có này có nghĩa là trong thực vật Còn trong động vật thì thường nó sẽ có ở trong thịt hoặc là da của động vật mà chúng ta hay thấy là chị em bây giờ là đang ở trong trạng thái là rất là sợ mập ăn cái gì cũng sợ mập hết vậy thì là khi chúng ta nói là chúng ta cần phải ăn một lượng collagen để cho những cái cơ quan khác ví dụ như là xương khớp dây chằng dây chằng thần kinh mạch máu các kiểu ở trong cơ thể của chúng ta cần collagen thì chúng ta lại gọi là bị sợ dư thừa lượng cholesterol trong người do đó chúng ta sẽ bổ sung collagen mà người ta đã chân cấp hết rồi người ta đã tách ra thành những cái bác thai, những cái dạng dễ hấp thu thì chúng ta rất là may mắn thì chúng ta ở trong một thời đại là tiến bộ hơn thì chúng ta đã có những cái thực phẩm chức năng đó chúng ta có thể bổ sung để tốt hơn cho cơ thể của chúng ta
0: Vâng ạ À, và bây giờ thì chúng tôi xin được gửi đến bác sĩ câu hỏi tiếp theo của bạn uh, Dương Dương đang xem livestream trên fanpage của Pencilia Thì bạn có ý là tôi thì ít tôi thì ít khi ra đường lắm, chỉ ở nhà thôi, cho nên là từng viên uống chống nắng thay cho kem chống nắng thì điều này có được hay không ạ? Uh, nếu như mà mình ít ra đường á, thì
1: bác sĩ nghĩ là mình cũng không cần dùng viên uống chống nắng đâu À, tại vì bản chất á, là đã ít ra đường rồi á, thì ở trong nhà không mà chỉ cần mình đáp ứng giống như bác sĩ nói khi nãy hay là mình đừng có ngồi trước cửa sổ cửa ra vào rồi hoặc là nếu như cửa sổ cửa ra vào hoặc là nhà mình là nhà kiến thì mình cứ cắt những cái nơi đó khoảng trên 2 mét là ổn mà. chứ chúng ta cũng không cần dùng kem chống nắng nữa cho nên nó là cái